0: Вы слушаете подкаст «Карума. Уроки Таро», где мы даем ответы на ваши вопросы о картах. Меня зовут Любовь Леднева, и этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Мы продолжаем говорить про путь героя в картах Таро. Это уже третья заключительная часть, поэтому, если вы не слушали предыдущие две, пожалуйста, начните с них, иначе вы ничего не поймете. Особенно учитывая, что эта часть будет немного... Наверное, непонятно сначала, но я постараюсь преподнести информацию супер понятно, просто, лаконично, и если что, буду сразу все уточнять. Сегодня мы поговорим про вторую. Такую стадию, да, именно пути героя в Старших Арканах Таро – это духовная часть, духовный путь героя. Мы остановились на том, что на смерти герою нужно переродиться, принять какое-то важное решение и отказаться от своего прошлого, чтобы принять новый опыт, новые знания, новое какое-то вот, новое свое развитие. И первое что, наверное, покажется всем странным, но когда мы разрабатывали вообще всю вот эту вот схему и продумывали ее, прописывали, банально для самих себя, я пришла к выводу, что после смерти путь героя делится на две ветки. Не хочу хвастаться, и это не хвастовство, но просто я говорю о том, что я нигде не брала эту методику, я реально пришла к ней сама. Поэтому, если вы будете кого-то ругать и говорить, что я там где-то начитала с чего-то, ругайте только меня. Информация именно авторская. Итак, после смерти у нас два варианта. Два варианта того, что мы будем делать с вот тем самым выбором, который смерть предлагает. Вариант первый. И сразу оговорка. «Я буду здесь сейчас менять порядок арканов». Не пугайтесь, вы поймете Почему? Итак, вариант номер один. Пойти как бы по пути наименьшего сопротивления, принять все вот эти вот испытания... И э, приобрести, наверное, статус не то чтобы мученика, да, но святого. Это путь умеренности. Это принятие. Вот реальное терпило и принятие. Герой выбирает вот этот самый путь мученика. Он отдает добровольно все смерти. Он э, покаялся. Он все понял, да, все осознал. Он всем жертвует. Проходит через катарсис. Это очищение. Это ощущение свободы от вот этих всех мирских условностей. Здесь действительно может быть буквальная смерть, да, может быть как такое вот, ты стоишь где-нибудь в поле, поле, до да, полюшки, и больше тебе ничего не нужно. Все, ты, ты уже преисполнился в своем сознании, познании и во всем прочем. Герой, вроде бы, да, он терпит все эти лишения с достоинством, он проходит все испытания, все это учитывается на умеренности. Это определенный такой вот рай. Но в чем проблема умеренности? Это рай без инфраструктуры. Там пусто. Потому что здесь герой перестает ощущать ход времени. Это вот такая безмятежность. Но в ней ничего нет. Это важно. Следующий шаг После умеренности на этой ветке герой попадает в звезду. Это такая награда за то, что он э, вот весь такой прекрасный мученик, все вытерпел и даже вот эту безмятежность и отсутствие чего-либо вынес с достоинством, и он обретает надежду за все свои старания. Это его земля обетованная, путеводная звезда, и он... Снова может ставить себе цели. Но, опять же, опасность звезды. Цели ты ставишь, но звезда это очень далеко. Он все еще в той самой земле без ничего. Там вроде здорово, но ни магазинов, ни кинотеатров тебе, ничего. Очень красивая деревня, но делать в ней особо нечего. И здесь герой начинает учиться отличать мираж от реальности. Сейчас мы вернемся на два аркана назад и пойдем по другой тропиночке, другая ветвь. Она начинается с дьявола. Противостояние дьявола и умеренности. Герой отказывается подчиниться смерти. Это вот такой его бунтарский дух здесь. Завладевает им и он говорит, что нетушки, знаете что, я все еще все могу. Опасность главная дьявола в том, что герой в этот момент вспоминает о своем гневе, который он пережил. На отшельнике пережил на колесе фортуны, на справедливости, чего он лишился на повешенном. И вот эта внутренняя агрессия, вот эта вот тень его, она берет вверх. И на этом этапе герой пытается завладеть колесом фортуны, поменять правила. Он выбирает себя, по сути. Он не будет жертвовать, да, он пойдет вот вот, вот пойдет туда. Пойдет властвовать, пойдет брать себе все, познает свою темную сторону и пытается обмануть судьбу. Но он на столько уверен в своих силах, что как бы (смех), не думает о том, что судьба ему не по зубам, потому что это все уже, по сути, да, Колесо Фортуны видела и не раз. И, соответственно, что ждет после дьявола такого вот самонадеянного дурачка? Конечно же, башня. Это... И очищение, и искупление, и крах, и разрушение. Здесь башня будет именно в значении своем, да, вот как бы лопатой подвинуть корону на голове. Он за свой выбор, герой наш, расплачивается. Он совершил ошибку, он посягнул на святой, он посягнул на законы вселенной. И тут вселенная уже такая «слышь, мышь, сиди, не быкуй, пожалуйста». И героя ждет наказание за попытку судьбу обмануть. Башня забирает все, что у героя вообще осталось. С чем он отказался расставаться на смерти. Башня такая, вот как бы ты не захотел по-хорошему, будет по-плохому. Герой подавлен, раздавлен, сломлен. Он пытался, по сути, сбежать от трансформации, которую предлагала смерть, но она все равно его настигает. И здесь мы находимся на этапе, который ждет как после башни, так и после звезды. Неизбежная точка — это Луна. Луна заставляет героя погрузиться в себя и опять же задаться вопросом. «О, что все это было? Что это было такое? Зачем я это опять проживал?» Это такой вот миг переосмысления вообще всей жизни. Это возможность сделать выводы и вводы, что угодно. Это возможность понять, это возможность подвести определенную черту, Здесь герой уже опытным путем ищет внутри себя ответы. То есть Отшельник — это вот такой начальный был этап познания себя. Луна — это продвинутый этап. Здесь можно оглянуться назад, посмотреть на весь свой пройденный путь и понять, чему научила его эта дорога, о чем он сожалеет, а счастлив ли он вообще, что ему это дало или вообще ничего не дало. Делаем, короче, выводы на Луне. Ну или сомневаемся в том, что это вообще было все нужно, потому что Луна, она у нас такая, как обычно, да? Здесь еще нужно понимать, в зависимости от того, после какой ветви ты на Луну попадаешь, такие у тебя будут и выводы. То есть ты можешь начать сомневаться в себе и погрязнуть в своих страхах после башни, а можешь реально начать погружаться в чертоги своего разума после звезды. Следующий этап, это как такая награда за вот эти все осмысления, это Солнце. Но, опять же, здесь вот эти вот Арканы, которые будут идти после разветвления, они обретают определенный оттенок в зависимости от этой ветви. То есть солнце звезды — оно одно, а солнце башни — оно другое. Солнце — это полуфинал. Полуфинальные последствия выбора. Выбора после смерти. Что принесет ему вот этот этап? Непонятно на самом деле. Здесь может быть и триумф, а может быть и поражение. Почему? Все очень просто. Солнце, оно может как греть, так и выжигать. Это очень важно. Это может быть оазис, а может быть и пустыня. То есть герой может как греться в лучах своей славы, да, так и возомнить солнцем себя и выжить все вокруг. Это или слава, или одиночество. Это или ровный красивый загар, или страшные ожоги. И это все зависит от того, какой выбор герой делает на смерти. Следующий, вот реально уже финальный этап, это страшный суд. Здесь конец возрождения, да, такая трансформация. И это тоже зависит от того, какой путь, какую ветвь выбрал наш герой. Это финал истории. Герой на пороге перерождения. Он вроде готов домой вернуться, да, и другим совсем человеком, но развязка остается все еще, да, загадкой. Опять же, в зависимости от того, кого он выбрал, умеренность или дьявола. Либо это подзатыльник мощный, либо это награда и спокойное возвращение домой. Суд может как героя вознести, так и не низвергнуть. И последняя, вот та самая, да, третья стадия по Кэмпбеллу, мир, это прям реально конец истории. История уже закончилась. Это и конец, и начало. По сути, мир — это клиффхенгер для нового такого сезона, для второй части, для чего угодно. Либо будет продолжение, либо нет. Зависит от шоураннеров, да, зависит от самого героя. Захочет он снова прожить это все, снова себя испытать, снова приобрести новый опыт, либо нет, зависит только от него. Но прежним герою уже никогда не будет. Это его новый шут. Это его новый нулевой этап. По сути, на этом путь героя по старшим арканам заканчивается. Использовать эту концепцию можно... Очень-очень по-разному, да, то есть она может пригодиться и в медитациях, и в творчестве, и в просто более глубокое погружение в Таро для его осознания. И для того, чтобы осмыслить новую колоду, посмотреть, как там это все отображается, проанализировать. И в раскладах можно этим пользоваться. Концепция гибкая, концепция интересная. Она реально открывает новые такие грани в понимании Таро, и я надеюсь, что она вам понравится и будет полезной. На этом все. Подписывайтесь на нас во всех соцсетях, если хотите позадавать вопросы и узнать чуть больше. Заглядывайте в телеграм-канал «Карума Закадровая». Ставьте лайки, пишите комментарии. Это был подкаст «Карума. Уроки Таро», где мы давали ответы на ваши вопросы о картах. Меня зовут Любовь Леднева, и этот подкаст мы записали в студии Red Барн». Увидимся.